0: Olá ah, senhoras e senhores, olá empreendedores e empreendedoras, donos de pequenos negócios e pequenas negócias... não, pera... <risos> Oi pessoal, eu me chamo Rafael Bonfim e sou um dos fundadores da CRI Outside. Nós somos uma agência de social media e de estratégias de marketing digital e recentemente fizemos algumas consultorias para um público que estava precisando desenvolver o seu negócio na internet quase que completamente do zero. Algumas pessoas que foram afetadas pela pandemia e que por causa da quarentena tiveram seus negócios e seus projetos abalados e que muitos deles não sabiam muito bem o que fazer dentro da internet para implementar o seu negócio e fazer lo se desenvolver. A ideia desse podcast é trazer alguns dos assuntos e das perguntas que mais rolaram durante essas consultorias e ajudar as pessoas a posicionarem o seu negócio na internet através de estratégias e conceitos que são muito importantes de serem entendidos aqui. A gente escolheu, para o primeiro assunto desse podcast, um tema que eu particularmente acho muito importante de ser de ser comentado logo no começo, sabe? porque ele é meio que fundamental para o desenvolvimento de qualquer estratégia dentro da internet, seja para pequenos empreendedores, seja para firmas maiores ou até mesmo para pessoas, indivíduos, sabe? O assunto de hoje vai ser branding. Eu sei, é um tema meio charmoso, uma palavra muito frufru, que na verdade significa gerenciamento de marca, né? Branding, em inglês, significa marca, e branding, com final ing, significa gestão de marca, porque não tem uma tradução literal para o português, então basicamente o conceito é esse, é gerenciar uma marca, uma marca que pode ser de uma empresa, ou uma marca pessoal, de um indivíduo, como eu já tinha dito aqui. Acho que essa altura do campeonato já deu para perceber porque que o nome do podcast é Palestrinha, né? Então vamos lá? Primeira coisa, pensa durante um minuto em uma marca. Inventada ou uma marca que já exista. Pensa aí. Tá, eu não vou ficar em silêncio durante um minuto, então eu vou desenrolar o assunto. <risos> Além de pensar no nome, nas cores, letras, formas, sons, você também pensou em sensações e lembranças? É exatamente essa a função do branding. Despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes que vão ser cruciais para que um cliente escolha a sua marca no momento de decisão da compra de um produto ou de um serviço, qual seja. Todos os movimentos que uma marca faz, desde a criação de um logotipo, escolha da fonte, discurso, tom de voz, valores da empresa, jingles, pessoas que vão representar essa marca, tudo isso ajuda a construir a personalidade que ela tem na mente do consumidor através dessas percepções e sensações que a marca projeta. Essas práticas auxiliam na criação de valor além do produto, sabe? Então é mais do que o um produto, é quem a marca é, é a identidade dela, e a criação de significado por meio de símbolos ajuda muito a agregar valor à marca porque ela acaba tendo um impacto diferenciado na audiência, entendeu? Uma marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos que juntos são responsáveis por fazer o consumidor escolher um produto ou serviço em vez de outro. Ou até mesmo um projeto em vez de outro, ou engajar com uma ideia ao invés de outra, entendeu? Então qual é a importância do branding? Qual é a importância de gerenciar a tua marca, seja ela pessoal ou a marca da tua empresa? Bom, pensa comigo. A globalização ela aumentou a competitividade, certo? Então, demonstrar o diferencial de marca passou a ser necessário, assim como ter um propósito que vá além de um posicionamento qualquer. Segundo uma pesquisa realizada pela Ana Couto, quando uma marca consegue se conectar verdadeiramente com seu consumidor através do seu propósito, a percepção de preço desse público pode mudar. 67% dos entrevistados dessa pesquisa disseram que Estão muito dispostos a comprar um produto de uma marca que se conecte com eles a partir de um propósito comum. E se dispõem a pagar até muito mais por isso, já que enxergam o um valor real na aquisição daquele produto ou serviço. Que enxergam um valor muito maior só de se relacionar com aquela marca de alguma maneira. Então, ter uma marca com personalidade e propósito... Criar identificação com as pessoas, com as suas histórias, suas causas e promover boas experiências são a chave para a recomendação, que hoje é uma das armas mais poderosas para a aquisição de novos clientes, pessoas que tendo uma boa experiência com uma marca recomendam ela para outras pessoas porque gostaram do que viveram, entendeu? Então como fazer um trabalho de branding com marketing digital? O branding ele é um conceito que surgiu antes do marketing digital em si. Quando a internet ainda não existia, as marcas expressavam seu posicionamento e se relacionavam com o público por meio de uma publicidade convencional, através de rádio, jornal e tv. E com o cenário sendo transformado pela tecnologia, o marketing digital trouxe novas possibilidades para o branding. Hoje, uma marca pode escolher canais bem mais personalizados e com menor custo para se relacionar com o seu público, no caso, as próprias redes sociais. Nelas, você pode estabelecer a sua estratégia de uma maneira bem mais sólida. E eu quero focar nesse episódio naquilo que talvez seja a pedra fundamental para desenvolver essa estratégia, que é a comunicação. Pessoalmente falando, eu acredito que a comunicação da marca ela é o pilar fundamental aonde toda a estratégia de branding se sustenta. Muito embora a gente pense muito em logotipo, em identidade visual, em paleta de cores, principalmente quando se trata da, da sua presença nas redes sociais, isso é muito importante que exista, mas tudo isso precisa ser pensado depois da estratégia de comunicação, depois da estratégia de posicionamento. Porque a forma como você vai se comunicar, a forma como você vai se posicionar dentro da internet é o ponto de partida, aonde todos os outros passos, aonde todos os outros elementos da estratégia de branding vão orbitar. A estratégia de comunicação, ela faz um papel de transmitir valores que não são visuais. É como você transmite o seu propósito. É como você cria a percepção do público sobre a sua marca numa estratégia que se dá num nível muito mais profundo, na qual o consumidor se identifica não só com o seu estilo, não só com o seu produto, não só com a sua logo, mas com os valores que a sua marca comunica, criando com você uma conexão muito mais forte. E como a gente desenvolve esse passo da comunicação? Como a gente desenvolve esse passo do nosso posicionamento de marca? Primeiramente, você precisa desenvolver para sua marca uma personalidade. Você precisa desenvolver para ela respondendo algumas perguntas como Se ela fosse uma pessoa, como que ela seria? Quais adjetivos ela tem? Essas perguntas elas podem te ajudar a criar uma imagem mental mais clara para você determinar como a sua marca vai se comunicar. E isso serve para marcas de uma empresa e uma marca pessoal. Se você tiver um projeto que gira em torno da sua imagem, que gira em torno do seu nome, ser capaz de determinar quais são as qualidades que você tem, quais são as características que você tem e ser capaz de gerenciar qualidades e defeitos de uma maneira construtiva. Vão ajudar você a posicionar a sua marca pessoal de uma maneira mais estratégica. Vão ajudar você a evidenciar a sua imagem de uma forma que você tenha mais domínio sobre a percepção que o público tem a seu respeito. Quando uma pessoa te olha, o que, que ela vê? Quando uma pessoa olha para sua marca, o que, que ela vê? Tudo isso você vai construir através da sua comunicação. Porque o seu rosto ou a sua logo podem passar desapercebidos, mas a forma como você impacta afetivamente as pessoas vai permanecer e elas vão guardar isso com elas e todas as vezes que elas virem o seu nome, todas as vezes que elas virem a sua marca, elas vão saber do que se trata. O próximo ponto da comunicação de marca é o tom de voz como é a linguagem da tua marca ela é descontraída ela é especializada ela é mais formal ela é mais lúdica você precisa adequar a linguagem ao teu público-alvo então quando você desenvolver a personalidade da tua marca você precisa desenvolver um tom de voz que se adeque a essa personalidade e que se comunique com o público que você deseja alcançar. Então, pesquise quais são os termos usados pelos teus clientes em conversas casuais e adota o que faz sentido para a tua marca, sabe? A linguagem, tanto escrita quanto por emojis, também são ferramentas muito fortes para esse tipo de conexão com as pessoas. Onde o teu público está? Quais canais ele usa para se relacionar com outras marcas e pessoas? Existem diversos canais nos quais você pode se relacionar, como, por exemplo, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, o Tumblr. Mas você não precisa estar presente em todos esses canais, mas sim naqueles que têm um papel estratégico para o crescimento do teu projeto, aqueles nos quais o teu público-alvo está. Por exemplo. Pessoas com mais de 40 anos costumam focar mais no Facebook. Pessoas entre 20 e 40 costumam estar no Instagram. E pessoas de 20 anos para baixo costumam estar no Twitter ou no Tumblr. Então é importante você considerar alguns elementos no seu público-alvo para compreender aonde ele se concentra e assim você concentrar a sua comunicação nessas redes sociais coerentes com o teu público. Além disso, é fundamental que você tenha um site aonde você possa colocar o seu conteúdo, os seus produtos, os seus serviços e tudo aquilo que você está desenvolvendo. Porque se uma pessoa fizer uma busca no Google, no Bing ou no Yahoo ou qualquer outro site de busca que for, mas principalmente no Google, que é o maior site de buscas que existem hoje, você precisa estar tá lá. Então não deixe de fazer um site, tá legal? É muito importante que você tenha um, principalmente porque... O site é como a sua casa própria, enquanto as redes sociais são terreno alugado. A gente costuma brincar muito com isso nas consultorias. Você precisa ter um site, porque se de repente uma rede social sumir, como o Orkut sumiu há uns anos atrás, se todo o teu negócio estiver estruturado ali, já era. Mas se você tiver um site, você tem como recomeçar. Tá entendendo? E não precisa ser do zero. Conteúdo é uma das coisas que a gente mais fala nas nossas consultorias. Uma boa estratégia de conteúdo não ajuda somente a sua marca a se destacar numa busca, mas faz com que ela tenha mais visibilidade e ganhe autoridade no meio em que ela atua. Conteúdo abastece o seu público com aquilo que você tem a oferecer. Conteúdo não anúncio, não propaganda, não vitrine. Conteúdo Ideias. O conteúdo, ele ajuda você a se posicionar enquanto marca de uma maneira impressionante, porque as ideias que você comunica, os assuntos que você aborda e a forma como você coloca isso, estabelece a tua identidade de marca diante das pessoas que consomem o que você faz. E cria com elas uma conexão muito maior, porque você está entregando para elas algo que as edifica, algo com o qual elas podem se identificar. E assim, no futuro, quando precisarem de serviços ou produto que você oferece, elas vão lembrar de você. Por que que a boa comunicação, a estratégia de comunicação bem feita, ela é fundamental para desenrolar toda a gestão da tua marca? Porque o mundo ele tá bem louco. Acho que a melhor forma de colocar é essa o mundo está volátil, ele está incerto, ele está complexo e ele está ambíguo. E nesse mundo, as marcas precisam estar atentas a todas as mudanças que acontecem e principalmente precisam estar abertas a elas. Não só para abraçá-las, mas também para condicioná-las de uma forma construtiva. E uma marca que se posiciona bem que comunica as suas ideias e que comunica os seus valores de uma maneira inteligente e interessante, consegue controlar uma narrativa de forma do bem, até mesmo para poder direcionar as mudanças para um bom rumo, influenciando de uma maneira positiva a sua audiência e a comunidade que cresce em torno dessa marca. Nesse cenário de grandes mudanças, sabe, onde tudo é muito rápido o tempo todo e a gente não tem garantia de nada, a gente tem mais incerteza do que certeza, aonde nada está linear e tudo é muito confuso e ansioso e onde a gente tem mais opções e os limites têm se dissolvido, nesse cenário, a capacidade de se, se adaptar ao ecossistema que se apresenta é a principal qualidade de uma empresa. O novo ciclo de valor para as marcas está na capacidade de desaprender o que sabem e reaprender baseado no novo panorama que se desenvolve ao seu redor. Hoje o propósito de uma marca virou o valor em si que ela tem. O grande desafio para as empresas é se adaptar a esse mundo doidão a partir desse novo paradigma e assim gerar valor para as pessoas. Isso está acontecendo. E está dividido em cerca de três ondas. A primeira onda são das marcas que têm um discurso voltado para venda, promoção, preço, reconhecimento e lucro. A segunda onda são as marcas que conseguem criar conexões emocionais com as pessoas, suas histórias e que são relevantes para gerar valor. E a terceira onda são as marcas que se adequam ao mundo doidão, <risos> que trabalham com a ideia de criação de um ecossistema de valor com um propósito e pessoas engajadas nessas ideias. E é justamente na terceira onda que estão as empresas que mais alcançaram valor com a gestão de marca nos últimos anos. Quer um exemplo? Airbnb. Aquela empresa que tem um aplicativo onde você pode alugar uma casa por uma temporada, onde qualquer pessoa pode se cadastrar e colocar sua casa à disposição? Então, essa empresa cumpre todos os requisitos de uma marca que se enquadra na terceira onda, com o propósito claro de fazer você se sentir em casa, em qualquer lugar. E, em cima desse slogan, ela está verdadeiramente engajada com a causa social relacionada a assistências aos refugiados ao redor do mundo inteiro. Olha só que massa. Olha como que isso envolve. E olha como essa marca faz diferença. Porque ela não está focada só em vender o seu serviço, mas ela está construindo toda uma imagem em cima, não de uma boa vontade, mas sim em cima de uma atitude produtiva ao seu entorno. Então, grandes marcas hoje crescem porque elas ajudam o seu entorno a crescer, porque elas contribuem com o seu entorno. Marcas de empresas e marcas pessoais. E de repente você, como pequeno empreendedor, pode não ter tanto poder para assistir grandes causas, a se envolver com grandes causas de uma maneira tão forte como a Airbnb e outras marcas. Mas você pode citá-las. Você pode criar seu conteúdo voltado para conscientização. E dentro das suas proporções, salvo as suas capacidades, você pode se desenvolver nessas causas e se envolver com essas causas participando com o que você puder fazer. E isso ajuda, porque toda a comunidade que se envolve com a sua marca também se envolve com a causa que você defende. E, de repente, ao defender a causa, pessoas que nem te conheciam Passam a te conhecer por conta desse interesse em comum. E você? Sente identificação com alguma marca assim? Acredita também que elas se destacam por seus propósitos? Você tem dúvidas de como aplicar essas estratégias no teu projeto? Você pode fazer contato com a gente no nosso direct no Instagram CRI.outside.com e lá você pode solicitar novos temas, você pode solicitar a nossa consultoria, você pode dar ideia de novos conteúdos para a gente colocar aqui no podcast para a gente desenvolver lá no Instagram, porque a nossa ideia é servir você, pequeno empreendedor, você que está a fim de desenrolar o seu projeto na internet. Então fica com a gente e aguarda em novos episódios.